0: Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint nem újabb szankciókra, hanem békére van szükségünk, mert a háborús infláció egyetlen ellenszere a béke. Orbán Viktor a kezdődött kezdődött kétnapos uniós csúcs jelentőségéről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videóban.
1: Azt hiszem kellő mélységben és hosszúságban megtárgyaljuk az európai gazdasági helyzetet, ami egyáltalán nem rózsás. Európa szenved, szenved a háborús inflációtól, és szenved a háborús gazdasági válságtól. Ráadásul újabb és újabb szankciós ötletek bukkannak fel, és szankciós javaslatokat terjesztenek elénk, Márpedig a háború mellett a szankció az oka a gazdasági bajoknak. Nekünk most nem újabb szankciókra, hanem békére van szükségünk, mert a háborús infláció egyetlen ellenszere a béke. Igent mondunk Ukrajna-Európai Uniós tagságára, igent mondunk a békére is, nemet mondunk a további szankciókra.
0: Magyarország és Görögország együttműködése fontos lesz az ukrajnai háború okozta globális válságok kezelésében görögországnak kulcs szerepe van a magyarországi földgázellátás kockázatai csökkentésében is mondta Csirtó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Domani Csendrás
1: összefoglalója. Ha nem sikerül növelni az Oroszországból és Ukrajnából induló gabonaexportot, akkor súlyos éhénységek jönnek létre a világ azon területein, amelyek amúgy is instabilitással küzdenek és a migráció kiinduló térségeinek számítanak mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a témban.
2: Ezért a gabona export visszaesése Ukrajnából és Oroszországból újabb, minden eddiginél súlyosabb migrációs hullámok kitörésével fenyeget. Görögök és magyarok pontosan tudjuk, hogy migráció esetében a nyugat-balkáni útvonalon most is folyamatosan nőnek a számok, és különös erőfeszítésekre van szükség a görögök és magyarok részéről is, hogy megvédjük az Európai Unió külső határait.
1: Ha a gabona ellátási problémák tovább erő akkor a határvédelmet is tovább kell erősíteni, tette hozzá a tárcavezető.
2: De legalábbis tartsuk nagyon erősen a határvédelmi képességeinket, védjük meg a határainkat. Görögország és Magyarország eddig is megvédte az Európai Unió külső határait, és ennek így kell lenni a jövőben is.
1: A másik fontos kockázat a biztonságos energiaellátás kihívása, mondta Szijjártó Péter.
2: Mi az energiaellátást, azt egy racionális, fizikai, matematikai kérdésnek tekintjük, és nem ideológiai vagy filozófiai kérdésnek. Ezért sem támogattunk, és nem is fogunk támogatni egyetlen olyan javaslatot sem, jöjjön az Brüsszelből vagy máshonnan, amely javaslatok veszélybe sodornák Magyarország energiállátását. Kiálltunk amellett, hogy kőolajat vásárolhassunk Oroszországból, és fel sem merülhet, hogy ne vásárolhassunk földgázt az oroszoktól.
1: Ezzel párhuzamosan érdekeltek vagyunk abban, hogy minél több forrásból és minél több útvonalon álljon rendelkezésre földgázszállítási lehetőség, Fogalmazott a miniszter.
2: Ehhez sok beruházásra, sok pénzre és sok időre van szükség. De Görögországnak itt nagy szerepe lesz. Mert számunkra a magyarok számára két reális forgatókönyv lehet a gázforrások diversifikációjára. Vagy a kelet-mediterrán medence földgázmezői, vagy az Azerbajdzsánból származó földgáz. A kettőben közös, hogy ez csak Görögországon keresztül juthat el Közép-Európába.
1: Ehhez infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Addig az orosz vezetékes földgáznak nincs alternatívája, tette hozzá szijártó Péter. A görög külügyminiszter Nikos Dendias arról beszélt, hogy jelenleg a Balkán és Kelet-Európa kap gázt Görögországon keresztül, és céljuk a hálózat összekapcsolása Közép-Európával is. Domani András, Inforádió, 88,1.
0: Németországban kihirdették a földgáz ellátási helyzet második riasztási fokozatát az Oroszországból érkező szállítások jelentős csökkenése miatt. A német alkancellár berlini tájékoztatóján azt mondta, a piac még képes az zavar kezelésére, az ellátás így biztosított, de már gázválság van. Az Erste olaj és gázpiaci jellemzője a válsághelyzetről az inforádiónak úgy fogalmazott, Európában egységes a gázpiac, ezért ha Németország bajban van, akkor Magyarország is bajban van. Roszganyi Ádám kérdezte a
3: mint egy másfél héttel ezelőtt az Északáramlat egy vezetéken, amely Németország ellátásáért nagyban felelt, ezen a vezetéken lényegesen kevesebb gáz érkezett Oroszország felől, és hát úgy tűnik, hogy ez a csökkentett mennyiség egyelőre marad is. Itt ugye van egy vita Németország és Oroszország között. Az oroszok azzal vádolják Németországot, hogy az a Siemens aki ennek a gázvezetéknek a működtetéséért felel, egy bizonyos alkatrész nem hozott el időben. Ez az alkatrész egyébként jelenleg Kanadában van, és a, gyakorlatilag az Oroszország elleni szankciók miatt nem érkezhetett meg még Németországba. A Siemens erre azt mondta, hogy ez az alkatrész az időben meg fog jönni, akkor, amikor a szerződés szerint a Siemensnek ezt le kell szállítania, illetve hát Robert Habek, német gazdasági miniszter pedig azt mondta, hogy ez csupán egy ürügy arra, hogy az oroszok csökkentsék folytkai okok miatt a földgázszállítási mennyiséget. Lényegében tehát kevesebb orosz gáz érkezik Németországba, és ez okozta azt, hogy a második fokozatra kapcsolták a németek ezt a bizonyos vészskálát, ami a gázváltást érinti.
4: Akkor hol lehet az igazság, vagy ez ebből a szempontból mindegy? Az a biztos, hogy nincs elég gáz, vagy nem lehet elégséges a következő időszakra. Igen, ugye
3: a múltban hasonló problémák esetén azért az oroszok tudtak szállítani, én azt gondolom azért, hogy valószínűleg a német verzióhoz áll ez közelebb, ez az igazság. Ugye érdekes volt, hogy ez a lépés akkor történt, amikor több EU-s miniszter találkozott Zelenszki elnökkel, tehát valószínűleg tartom inkább azt, hogy ennek politikai van. A lényeg valóban az, hogy jóval kevesebb földgáz érkezik Németországba, és hát úgy tűnik, hogy ha ez a mennyiség marad, akkor nem sikerül a fűtési szezon megkezdése előtt a célként kitűzött 90%-os tárolói töltöttséget elérni.
4: Van alternatív. Útfonal honnét Németország földgázhoz juthat?
3: Ekkora mennyiségben nem. Gyakorlatilag Németország Norvégiától, illetve a különböző európai LNG kötőkön keresztül cseppfolyós földgázból vásárolhat még mennyiséget. De hogy Oroszország egy nagyon nagy szállítója az országnak, normál esetben 55%-át az importnak Oroszország fedezi. Tehát ekkora mennyiséget ilyen kieső gázszállítást tulajdonképpen rövid távon nem tud Németország pótolni.
4: Kerülhet Magyarország is hasonló helyzetbe?
3: Hát azt kell kiemelni, hogy Európában a gázpiac egységes. Tehát a Németország bajban van, tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi is bajban vagyunk. Adott esetben persze elképzelhető, hogy felfüggesztik mondjuk az egyes országok ezt az egységes európai piacot. Ennek azonban más szempontból nagyon aggasztó következményei lennének Magyarországra nézve, ugyanis az elektromos árampiacon is egységesek vagyunk, Magyarország pedig abból nettó importőr. Tehát, hogyha mondjuk felfüggesztése kerül, nagy Isten a földgázpiac, és visszatérünk a nemzeti piaci keretek közé, ugyanezt például az elektromos áramban nem tudjuk megtenni, és nyilván egy ilyen lépést a földgáz esetében az elektromos árampiac is követhet. Tehát én azt hiszem, hogy ha Németország bajban van, akkor mi is ugyanabban bajban vagyunk.
4: Milyen lépéseket lehet megtenni ilyenkor a politika? szintjén, hogy a gazdaságot segítve valamilyen megoldást találjon, akár Németország, vagy hogyha tényleg európai szintű problémáról van szó, akkor egész Európa.
3: Hát itt a németek több lépést már megtettek, illetve ezeknek az előkészítését megkezdték. Többek között a lakossági fogyasztást szeretnék valamilyen szinten visszafogni olyan módon, hogy kérik a lakosságot arra, hogy a téli időszakban ne fűtsék túl a lakásokat, illetve a nyári időszakban ne hűtsék túl a lakásokat. Mogba az is egyébként ezek a magasabb földgáz költségek azonnal megjelennek. Egy olyan intézkedés is hoztak a német hatóságok, hogy a fiatai szereplők gyakorlatilag azonnal emelhetik az árakat, hogyha az importköltségek nőnek. Illetve egy nagyon komoly megtakarítási lépés sorozatot látunk a német ipar részéről is. Többek között a nagy fogyasztókat próbálják rávenni arra, hogy ahogy lehet spóroljanak a földgázzal. És hát amit lehet, például áramoldalról is átátsznak a németek más forrással, elsősorban kőszén alap. Pra, próbálják visszahozni az áramtermelés egy részét, ezzel is nagyon komoly földgázmennyiséget tudnak megspórolni. A héten Fatik Birol, aki a Nemzetközi Energiaügynökségnek a vezetője, arra figyelmeztetett, hogy a fűtési szezon megkezdése előtt Oroszország akár teljesen állíthatja az európai földgázellátást. Ez valószínűleg a németeknél a legmagasabb harmadik szintű vészforgatókönyv bekapcsolását jelenti, amit tulajdonképpen a piaci folyamatok felfüggesztését hozza magával. Ez dégegenben azt jelenti, hogy a német hatóságok, az önevezett Bundesnetzagentur hatósági módon fogja a gáz, illetve a villanyelosztást végezni, tehát nem piaci alapon ami hát ugye egy jelentős korlátozás jelent, és egyfajta központi ár, illetve mennyiség meghatározás jelent a német fogyasztók számára. Én azt gondolom, hogy a németek, sőt egész Európa ezt igyekszik elkerülni, reméljük, hogy nem lesz igaza a Nemzetközi Energi vezetőjének, vezetőinek, és Oroszország, ha csökkentett módon is, de tovább folytatja az ellátást Európa felé. EP Percek Hírek,
1: interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez az LP Percek, az Inforádió Európai Parlamenti Hír és Háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő, Német Zoltán. A globális minimál összefüggő nemzeti vétókról rendezett vitát csütörtökön az Európai Parlament. A témát ráadásul sürgősséggel és Magyarország miatt vette napirendre a plenáris ülés. Eredetileg nem szerepelt a napirenden a 15%-os globális minimumadó témája, azonban a múlt magyar vétó felülírta az elképzeléseket. Magyarország ugyanis egyedüliként elutasította, hogy a 750 millió eurónál nagyobb bevételű cégekre kivessék ezt az adófajtát, összhangban az OECD-n keretein belül elfogadott javaslattal, amelyek globálisan több mint 140 ország értett egyet. A cél, hogy megszűnjenek az adóparadicsomok, amelyek révén a multik el tudják kerülni az adófizetést, vagy pedig lényegesen alacsonyabb terheket kell vállalniuk. Az Európai Bizottság gazdaságpolitikáért felelős tagja szerint garantálni kell, hogy az óriás cégek ott fizetik az adókat, ahol a profitot termelik. Az EU-nak meg kell hallgatnia a polgárok igényeit, és eleget kell tennie azoknak. Az ezzel kapcsolatos felelősség az ellenző tagállamra hárul. Való Gentiloni azt mondta, arra bátorítjuk Magyarországot, hogy gondolja újra álláspontját a globális minimumadóval összefüggésben. Az EU Európai Unió ezt a fontos munkát nem fogja feladni. A vitában felszólalt a DKS Molnár Csaba szocialista képviselői is. Orbán vétózni fog, mert vétóját zsarolásra is használni akarja, mert abban bízik, hogy ha vétóval fenyeget, akkor a jogállamiság helyreállítása és az állami korrupció megszüntetése nélkül is hozzájuthat az Európai Uniós támogatásokhoz. Na ezt nem engedhetjük. Nem egyheti túszul Európát egy tolvaj, akkor sem, ha névi egy kártyájára miniszterelnök van írva Hozzászólt a fideszes Győri Enikő független képviselői is.
0: Biztosul is említette, ez egy két pilléres csomag. Az elsővel, a nagy tektégek megadóztatásával nem tudunk előre haladni. Csomagról volt szó, Egyszerre kellene tető aláhozni a két dolgot. Harmadszor mi rohanunk előre, nemzetközi partnereink sem Ázsiában, sem Amerikában nem hajtották végre azt, amit mi már szeretnénk bevezetni. Ezzel az európai cégek versenyhátrányba kerülnek. Végezetül az OECD-ben nem dolgozták még ki a végrehajtási szabályokat, cégeinknek nincs január 1 ideje felkészülni. Egyelőre kozmetikázó javaslatok vannak a bizottság részéről. Ehhez dolgozunk tovább, meg legyen az egység Európa
5: versenyképessége A globális minimumadó az EU-nak éves szinten 48 milliárd euró bevételt jelentene. A június végéig tartó francia elnökség szerint 26 tagállam is bevezetheti ezt az adónemet, kihagyva Magyarországot. Elfogadták az uniós klímavédelmi csomag több fontos elemét az LP képviselői a testület szerdai plenáris ülésén. Többek között az európai kibocsátás kereskedelmi rendszer kiterjesztését 2029-től a lakossági épület használatból és a közlekedésből származó kibocsátásra. A legutóbbi plenáris ülésem a képviselők elvetették, a szerdai ülésem viszont megszavazták a Fit for 55 csomag részét képező három fő jogszabályjal összefüggő parlamenti álláspontokat. Ennek értelmében a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának gyakorlatával 2027-től fokozatosan fel kell hagyni, hogy az 2032-re teljesen megszűnjön. A kibocsátás kereskedelemből származó bevételeket pedig az EU és a tagállamok kizárólag klímavédelemre fordíthatnák. Az LP Szerdán szintén megszavazta a nagy károsanyagkibocsátású árukra kivetett új importdíj bevezetését is, a széndiokszid határkiigazítási mechanizmust, amely az Európai Unióba importáló egyes vállalatokat arra kötelezi, hogy a határon fizessenek kibocsátási költségeket. Elfogadták továbbá a, a szociális klímaalapot is, amely a rászorulókat támogatná majd az energiaátmenet miatt megnövekedő kiadások miatt. Az Európai Parlament hozzájárult a koronavírus elleni védettséget igazoló tanúsítványok június 30-án lejáró érvényességének egyéves meghosszabbításához. Az elfogadott megállapodás alapján az uniós védettségi igazolványok érvényességének meghosszabbítása mellett a vonatkozó jogszabályi változások azt is lehetővé teszik a tagországok számára, hogy új típusú antigén teszteken alapuló vizsgálati tanúsítványokat állítsanak ki. A jogszabály szerint az Európai bizottságnak hat hónappal az az igazolványok érvényességének meghosszabbítása után értékelnie kell, hogy a vonatkozó rendelet fenntartása szükségese e és továbbra is arányos-e. A koronavírus elleni védettséget igazoló uniós tanúsítvány létrehozó jelenleg hatályos rendeletet 2021. június 14-én fogadták el. Az Európai Bizottság február 3-án javasolta a rendelet érvényességének meghosszabbítását egy évvel, azaz 2023. június 30-ig. A rendelet az Európai Unió tanácsának jóváhagyását követően lép hatályba. Az Európai Parlament azt kérte az Európai Unió tagországainak vezetőitől, hogy haladéktalanul adják meg a tagjelölti státuszt Ukrajnának és Moldovának. A plenáris ülésen magyar részről felszólalta a Fideszes Gákinga független képviselő is.
1: Támogatjuk Ukrajna, Moldova és Georgia tagjelölti státuszát is, valamint a nyugat-balkáni országok európai integrációjának felgyorsítását. A jelenlegi háborús kihívásokkal teli időszakban ez jó lehetőség az Európai Egység előmozdítására és erősíti ezeket az országokat. Természetesen minden ország eleget kell tegyen a csatlakozási feltételeknek beleértve a kopehágai kritériumokat is.
5: A képviselők tehát ragaszkodtak ahhoz, hogy nincs gyorsított út az uniós tagsághoz. A csatlakozásnak továbbra is érdemeken alapuló struktúrált folyamatnak kell lennie, amelynek során teljesíteni kell az uniós tagság feltételeit, valamint hatékony reformokat kell végrehajtani. Az LP szerint a nyugat-balkáni államok elakadt bővítési folyamatok, is új lendületet kell kapnia. Ez volt az LP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók Podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről. Könyvpercek.
1: Az Inforádió könyvajánlóját hallották.
5: A könyvperceket támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.
0: Nemzetközi fórum alakult az ökumenikus segélyszervezet vezetésével az ukrajnai humanitárius munka koordinálására. Az ekt Ukrajna Fórumot a 11 segélyszervezet részvételével megtartott budapesti tanácskozáson hívták életre. A részletekről Roszgonyi Ádám kérdezte Lehel Lászlót az Ökumenikus Segélyszervezet elnöki igazgatóját.
4: Hogyan kell elképzelni ezt a fórumot? Mi a szerepe?
6: Ugye egy ilyen megbízás azért nem szokott az égből pottyanni, tehát ezért nagyon meg kell dolgozni. Benne van, nyilvánvalóan a ökomerikus szervezet több évtizedes munkája, a nemzetközi tapasztalatunk. De dolgoztunk éveken át, hosszú éveken át Afganisztánval, Irakban is dolgozunk, mindenütt helyi stábunk van, és magyar munkatársak is dolgoznak a helyszínen. Tehát ez nem egy olyan tevékenység, hogy oda megyünk egy hétre és hazajövünk, hanem folyamatosan a helyszíneken vagyunk. Ami Ukrajnát illeti, ugye ott húsz év óta vagyunk jelen, és valamikor Kárpátalján indítottuk a munkánkat. Aztán ki Kiterjesztettük nyugat-ukrajnára. A krími háború kapcsán már egész Ukrajnában nemzetközi támogatással segítettük a belső menekülteket, és úgy tűnik, hogy, hogy most ez a munka már a beérett. Összehívtunk egy tanácskozást Budapestre, itt a nemzetközi szövetségnek a tabja vagyunk, ugye ez egy Genfi központú szövetség, egyházi hátterű szerzetekről beszélünk, ezek között vannak nagyon-nagyon hangosak, olyanok, melyek az országoknak a legnagyobb segély akár a finnek, például, vagy a Dánok is az első kettő, háromba vannak, a norvégokról nem is beszélve, angolok, stb. most nem sorolnám. Tehát ezekkel a szervezetekkel egy közösségbe dolgozunk, és láttuk azt, hogy több szervezet bekapcsolódott a mi munkánkba, úgyhogy anyagilag támogatja a projektjeinket. Vannak olyanok, akik a közös finnek áll együtt nyitott irodánkban, finn magyar irodában Kievbe szeretnének betársulni, tehát ideje volt annak, hogy végignézzük azt, hogy meddig jutottunk el, mondjuk közel négy hónap alatt, és hogy milyen súlypontok lesznek a jövőre. Most ahhoz, hogy ez jól működjön, Létrehoztunk egy fórumot. A fórum azt jelenti, hogy a fórum tagjai azok rendszeresen találkoznak. Tehát itt akár heti egyeztetésekre is sor kerülhet, de minimálisan a havi egyszeri alkalmaz az feltétlenül szükséges, és ezek az egyeztetések azt jelentik, hogy át tudjuk beszélni a feladatokat, hogy ki milyen feladatot végez. Ha véletlen átfedés van, akkor azt ki tudjuk kerülni. Tudunk javaslatokat tenni szervezeteknek, hogy mi az, amit még a következő időszakban szeretnénk munkát végezni, és ahhoz akkor tudnak anyagi támogatást adni, hiszen nagyon jelentős gyűjtések zajlottak Európában, és azt gondolom, hogy a segélyszervezetek életében ez egy kiemelkedő gyűjtési szakasz volt, ami, ami mögött van, és még talán bizonyos értékben most is zajlik. Ezeket a megbeszéléseket kijevben fogjuk tartani, mi oda már kitelepültünk, és hát ez egy egész más szintje lesz az együttműködésnek.
4: Mire kell most a legtöbb, akár humán vagy pénzügyi erőforrást fordítani Ukrajnában? Igen, jó a
6: kérdés, mert ugye a humán erőforrás az döntő. Tehát ahhoz, hogy jó segélyprogramokat csináljunk, ahhoz nekünk nagyon alaposan ismerni kell a helyzetet. Tudnunk kell azt, hogy mit akar a kormányzat csinálni, mire akar pénzt fordítani, mi az, amire lesz pénze, mi az, amit nem tud megoldani, mi az, ami a civil szektor számára nyitott együttműködési lehetőség, tehát ezek sok egyeztetést és elemzéseket kívánnak. Nyilvánvalóan ezek nem hónapokig tartanak, hanem ezt nagyon szoktuk pörgetni, hogy hogy minél előbb lássuk. És ha ezeken túl vagyunk, akkor jutunk el egy-egy konkrét projekthez. Hadd mondjak például egyet, ugye, amit a magyar kormány támogat. Az iskola, ugye a, a Borogyanka térségben egy, egy körzeti iskolának a rendbetétele bombatalálat érte, fölnyomta a mennyezetet, tehát menthető az épület, de újjá kell építeni, hogy minél előbb elindulhasson majd az oktatás. Na ehhez is azért nagyon sokat kellett a helyszínen lenni, oktatásügyi szakemberekkel, minisztériummal, vidékfejlesztési minisztériummal kellett állni, mire eljutottunk oda, hogy mindenki azt mondta, hogy ez nagyon jó, és ez szükséges, egy olyan térségben van az iskola, amely fejlődő térség, nem fordul elő az, hogy mondjuk rendbe rakjuk, és öt év múlva már nem lesz gyerek, tehát ezekre is oda kell figyelni, és hát ami a humán erőforráson túl, tehát ezekhez kellenek jó szakemberek, akik helyszínen tudnak kellő átéléssel dolgozni, és kellő figyelemmel a partnerekre. Ez mindig nagyon döntő, hogy, hogy ne vigyünk oda mi kész ötleteket, hanem hallgassunk, figyeljünk, és próbáljuk a, a legjobb megoldásokat megtalálni, hogy a, a legeredményesebben használjuk fel azokat a támogatásokat, amelyeket kaptunk akár magánszemélyektől, akár cégektől. És akkor jön a, ennek a, a második szakasza, vagy a kérdés második fele, hogy a humán erőforrásokon túl a súlypontokat is változtatni kell. Tehát sokkal többet kell a rehabilitációra gondolnunk. Látszik az, hogy törődni kell az emberek, főleg ugye a, a belső menekültek és gyerekeknek a pszichoszociális állapotával. Ehhez képzéseket kell tartani. Akár például Kárpátalján is ez egy nagy kérdés, éppen a kárpátaljai kormányzó. Ittől mi kért bennünket abba, hogy szeretnénk ha ebben együttműködnénk, az Ungári Egyet, mert képzéseket szeretnének tartani, abba be lehet kapcsolódni megfelelő szakemberekkel. Tehát ez egy általános probléma. A pszichoszociális állapota, hogy úgy mondjam, a belső menekülteknek. De a másik a lakhatás. Tehát elindult egy nagyon lassú visszaáramlás, főleg a Kiev és környékét körülvevő területekre. Itt azért komoly nagy települések is vannak, de hát van, ahol egyelőre nincs hova menni, mert az épületek szét vannak bombázva. Tehát vagy ideglenes megoldásokat kell találni, vagy fel kell gyorsítani a magánházaknak a rendbetételét, oda ideglenesen lehet konténereket lakni, addig, ameddig építkezésben nem fejezik, és utána át lehet vinni a konténereket egy másik területre. Tehát semmiképpen sem szeretnénk településeket létrehozni, hanem csak időlegesen rendelkezésre bocsátani, hogy aztán minél előbb meg legyen a végleges megoldás.
4: Milyen időszakra kell, lehet tervezni? Ugye említette, hogy nem rövid időszakot felülelő projektekről van szó. Igen,
6: hát ugye a tanácskozáson ugye tíz részt. résztőlük kaptuk ezt a megbízást, hogy az első hat hónapra, de már tegnap azt mondták, hogy hát talán le- legjobb lenne az első egy évet mi vezetnénk végig, tehát ezt a koordinációval foglalkozó együttműködő platformot, és látom azt, hogy meg is van a többi szervezetben a készség is, hogy alkalmazkodjanak és figyeljenek, arra, hogy miket javaslunk, miket mondunk, éppen azért, mert komoly tapasztalattal rendelkezünk. Tehát ez, ez egy nagy elismerés a segélyszervezetünknek, ez kétségtelen. Tehát az összes skandináv országnak a segélyszervezetet bekapcsolódott az angolok, a német, a svájci szervezetet. Ez egy nagyon, nagyon komoly és magas szintű fórumá válik. Mi úgy látjuk, hogy ez egy több éves. Ezzel is hangzott tegnap, hogy két-három évben gondolkodnak a szervezetek, és hát ez egy máig sem látni azt, hogy leállnának a harcok, hogy tárgyalasztalhoz ülnének, és ez rendben. Gasztó, mert az akkor tudnak igazából hatékonyan dolgozni, hogyha békességes körülmények vannak.
0: Önnek az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.